0: 2018年、神奈川県で一つの事件の存在が発覚しました。そこで犯人が逮捕されたわけですが、その後数々の余罪が浮上してくることになるのです。今回は犯人の老い立ちから最終的な結末までをまとめていきます。後に事件を起こすことになる男、渡辺太太が1996年1月27日に生まれました。渡辺家は祖父の代から続く資産家の家系です。どうやら渡辺の祖父が1代で50社を要するグループを築き上げた人物らしく、総資産は100億円を超えるとされています。ただ、一部では貧困ビジネスで金を稼いでいるとして批判的な声も上がっているようです。グループは事業の一つとして生活保護者のための施設を運営しているみたいなのですが、その入居者から様々な名目で生活保護費のほとんどを徴収しているのだといいます。結果として入居者の手元に残る金は微々たるものになってしまい、施設を離れることすら困難になるのです。グループはこうした手法で莫大な資産を築き上げました。そのグループの会長を務める渡辺の祖父は政財界との結びつきも強い有力者です。渡辺はそんな祖父から溺愛されて育っています。幼少期の渡辺はおとなしい性格の持ち主でした。それは中学生の頃まで変わらなかったようです。しかし、高校に進学した頃から素行が悪くなっていきました。実際、渡辺は高校入学からほどなくして万引きで捕まり、退学処分になっています。世間体を気にしてなのか、その後の彼はスイスやニュージーランドに留学し、向こうの学校に通う日々を過ごしていました。そして留学生枠を使って慶応大学に入学したようです。当時の渡辺は祖父が会長を務めるグループのうち2つの会社で取締役についています。これにより、彼は会社から多額の役員報酬を受け取っていたそうです。渡辺はその金を使って悠々自適な生活を送っていました。そして周囲の人々に対してこんなことを語り出すようになります。うちはみんな高学歴のエリート一家だ。慶応の俺はすごい。元麻布が実家の俺は特別。また、2016年にはミスター慶応コンテストに出場し、ファイナリスト5名に選出されています。そのようにして全てが思い通りになっていたことで調子に乗っていたのでしょう。渡辺は、自分は何をやっても許されると嘘吹くようになりました。そして、この言葉通り、彼は実際に法律すらも無視して好き勝手にやっていたのです。その事実が初めて白日の元にさらされたのは2018年のことでした。この年の9月29日未明、当時19歳の女子学生 A さんが友人と飲酒をした後に一人で神奈川県横浜市内の路上を歩いていたそうです。たたまたまそこを通りがかった渡辺が A さんの様子を見て彼女が泥酔していることに気がつきますそこで彼は A さんが抵抗できない状態にあると判断し彼女を強姦することにしたのです渡辺は午前4時5分頃に明定状態の A さんを横浜市西区北幸いに立つ雑居ビルの中へと連れ込み1階の踊り場で強姦しますそれは20分にわたって続けられましたその後渡辺は A さんを路上に再び連れ出しそこで腹を蹴るなどの暴行を加え始めたのです。その様子を目にした通行人が警察に通報を入れます。これを受けた警察が暴行現場に駆けつけてきました。そして A さんに暴行を加えている渡辺のことを発見し、その場で彼を現行犯逮捕したのです。この時には暴行容疑のみでの逮捕となったのですが、後から被害者の A さんに対する事情聴取を行ったところ、雑居ビル内で性的暴行を加えられていたことも明らかになりました。そこで神奈川県警神奈川署は最初の逮捕から17日後の10月16日に渡辺を準強制成功容疑で再逮捕しました。捜査員からの取り調べに対して渡辺は酔っていたので思い出せませんと供述しています。いずれにせよ、彼は A さんを被害者とする2つの容疑で逮捕されたのです。ですが、これで全てが終わったわけではありませんでした。本件以外にも渡辺には多くの余罪があったのです。驚くべきことに、彼は数々の犯行の様子をスマートフォンで撮影して動画を保存していました。これが直接証拠となり、余罪や共犯者が特定されていきます。そこから警察は過去の犯行を遡る形で追及していきました。結果的に渡辺はそれからも複数回にわたって逮捕されることになります。3回目の逮捕容疑は昏睡強盗と純強制わいせつでした。犯行の具体的な内容はこうです。2018年5月10日未明。渡辺が慶応大学に通う二人の友人高山和樹と当時19歳の少年 X と共に若い女性をナンパしていましたそして一人の20代女性 B さんを捕まえると彼女を東京都渋谷区内のカラオケ店に連れ込みますそこで渡辺ら三人は B さんに酒を飲ませることで明定状態にしましたその上で午前4時半頃から午前6時45分頃にかけて彼女の下半身を触るなどの挨拶行為に及んだようですさらに3人は現金約8000円が入った B さんの財布を盗んでいきました。この事件に関しては共犯者の高山と少年 X も同様の容疑で逮捕されています。4回目の逮捕容疑は強制性交と窃盗でした。この事件は2018年3月27日に発生しています。この日、渡辺は友人の住むマンションで男女複数人と共に飲み食いをしていました。そこで一通り楽しんだ彼は被害者となる女性 C さんを離れた場所に連れて行きます。そして彼女に性的暴行を加えた上で現金6万円とキャッシュカードが入った財布を盗み取ったのです。渡辺は金に困ったりはしていなかったはずですが、そんなことは関係なかったのでしょう。手癖の悪さは万引きをしていた高校時代から変わっていませんでした。実際、本件以外にも彼に金を盗まれたことがあるという人が何人も出てきています。そんな中、渡辺は5回目の逮捕を経験することになりました。今回は準強制性交未遂容疑での逮捕だったようです。犯行内容は2018年9月1日に友人のマンションで被害女性 D さんにアイマスクをつけ、両手首を紐のようなもので縛った上で暴行しようとしたというものでした。こうして渡辺は5回逮捕されたわけですが、これらはあくまでもスマホに残された動画や写真などがきっかけになって発覚した事件にすぎません。他にも余罪があるものだと思われます実際渡辺の逮捕が報道されると自分も被害に遭ったという人が出てくるようになったのですその内容のほとんどはやはり窃盗と性犯罪でした渡辺は以前よりこの手の犯行を繰り返していたようですしかし横浜地検は最初の逮捕から約4ヶ月後の2019年1月25日付で彼を不起訴処分にしたと発表しました横浜地検は不起訴にした理由を明らかにしていませんそのような中で渡辺の祖父が被害者に金を積んで示談を成立させたという情報が流出したようです祖父が2018年11月上旬に孫の渡辺に対して次のような話をしていたことを周辺者が明かしていますそろそろ示談が成立しそうだお前のためならいくらでも金を出す大した額じゃないんだからまた被害者との示談の様子を祖父が経営する施設関係者にこう話したそうです一人目の示談金は300万以上だった。最初、150万で交渉したんだけど、被害者の親が値段を釣り上げてきたんや。二人目の示談金は共犯の男と折半で500万円。その男の親が貧乏だから俺が立て替えたんだよ。このようにして祖父が示談を成立させていったわけですが。わいせつ罪や準強制わいせつ罪などは被害者の告訴がないと起訴することができない申告罪には当たらないため検察官の判断で起訴することはできるはずですしかし渡辺の場合は不起訴処分になりました確かに非申告罪の事件であっても検察官が起訴不起訴を決める際には示談成立の有無が一つの判断材料になりますそれでも不起訴の報道を受けた世間からは疑問の声が多く上がったようですこうして一連の事件は不起訴処分という形で終結したため、渡辺は裁判にかけられることすらありませんでした。そのような状況で、彼が自らの犯行を悔い改めることはありません。不起訴処分になった後の渡辺はまたもや同様の犯行に手を染めているのです。前回の不起訴処分からわずか2ヶ月後の2019年3月24日深夜、渡辺が以前一緒に逮捕されたことがある同級生の高山和樹と共に JR 大宮駅付近で終電を逃した若い女性に声をかけていました。そして一人の女性 E さんを埼玉県埼玉市大宮区に立つカラオケ店に連れ込みます。そして午前2時15分頃から午前5時10分頃の間に渡辺が彼女に性的暴行を加えたのです。さらに、午前5時40分頃には高山が E さんの腕を引っ張ってインターネットカフェに連れて行き、そこでも彼女を強姦しています。こうして自らの欲求を満たした高山は被害女性の E さんを解放したようです。その直後の午前7時ごろ JR 大宮駅東口付近で泣いている E さんを20代の男性が発見します。心配した男性が声をかけると、E さんは男2人に連れて行かれたカラオケ店でやられたと話し出しました。これを聞いた男性は警察に通報を入れます。こうして事件の存在が明らかになったのです。そして翌年の2020年11月21日に埼玉県警大宮署が24歳になっていた渡辺と高山を強制性交などの容疑で逮捕しました。こうして渡辺は再逮捕されたのですが、過去に5回逮捕された後に不起訴処分になった経験の中で悪知恵をつけていたのでしょう。逮捕後の彼は、弁護士が来るまで話さないと語り、認否を留保しています。これは高山に関しても同じだったようです。そして逮捕から20日後の12月11日に埼玉地検が渡辺と高山をまたもや不起訴処分にしたと発表しました。6度目の逮捕を経ても彼らが裁判にかけられることはなかったのです。毎回このような結果に終わることで、渡辺の中に何度犯罪に手を染めても金の力で解決できるという考えが生まれてしまいます。そして再犯に及び新たな被害者が出てしまうのです。2019年の事件はまさにそのパターンでした。今回も不起訴処分になったという報道を受けた世間からは渡辺や高山、その関係者だけでなく、検察に対する批判の声も多く上がっています。いかがでしたでしょうか。性的暴行や窃盗などを繰り返し、6回にわたって逮捕されながらも不起訴になっている男渡辺陽太。逮捕されたとしても起訴さえされなければ刑務所に入れられることはないと知ったことで、再犯を重ねている救いようのない人物です。今後、新たな被害者が出ないことを祈るばかりですそれではご視聴ありがとうございました